0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission de Spiritualité, Un cœur qui écoute. Euh, ce soir, ben, on est dans l'ambiance de Noël. Alors, euh, comme cadeau, eh bien, euh, nous avons le plaisir de recevoir Grégory Turpin. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Alors, vous êtes euh, en ce moment euh, en tournée. Exactement. Euh, là, vous étiez dans le sud, là, il y, y a peu de temps. Ça se passe bien, vous êtes content
1: Ça se passe très bien, une jolie tournée avec euh, Natacha Saint-Pierre et les petits chanteurs à la Croix de Bois. Et on vient, de, on est en train d'achever une tournée euh, de 17 concerts qui sont tous complets. Donc c'est vraiment une grande joie de, voilà, de pouvoir euh, vivre de sa passion, faire son métier, annoncer quelque chose, et en plus que c'est du succès.
0: – Puis vous allez avoir un nouvel album qui va sortir dans la deuxième partie du mois de janvier.
1: – Exactement. Euh, – Alors on va en reparler dans,
0: dans quelques instants, et puis une fois n'est pas coutume, vous, vous n'allez pas nous lire un extrait de texte de votre choix, mais plutôt, ben, comme vous savez le faire, nous chanter quelque chose ?– Exactement, avec plaisir. – Eh bien, c'est à vous.
2: quand je te vois soutenu par ta mère, quitter ses bras, essayer en tremblant sur notre triste terre tes premiers pas. Devant toi je voudrais feuiller une rose en sa fraîcheur pour que ton petit pied bien doucement repose. Sur une fleur. Cette rose effeuillée, c'est la fidèle image, divine enfant, du cœur qui veut pour toi Si s'immoler sans partage à chaque instant. Seigneur sur tes autels, plus d'une fraîche rose. Briller. Elle se donne à toi, mais je rêve autre chose. C'est mes feuillets.
0: Merci Grégory, c'est euh, délicat. Euh, le texte est, est superbe. La guitare l'accompagne très bien. On a l'impression qu'il y a toujours Sainte-Thérèse un peu derrière avec ses fleurs. Hein.
1: Exactement. C'est un texte que, euh, de Thérèse qui s'appelle « La rose et Feuillet, euh, qui sera sur ce nouvel album, euh, qui sera en duo avec Natacha Saint-Pierre, évidemment, puisque c'est avec elle que je vis cette aventure depuis maintenant 2013 autour des poèmes de Sainte-Thérèse. Même si mon album sera vraiment différent des autres parce que c'est un album euh, de louange. ce sera mon premier album vraiment de louanges, donc, ce sera un album très joyeux et tout ça. Il y aura toujours, bien sûr, une part de moi qui continuera à faire des guitares-voix, des pianos-voix, des choses très sobres, pour mettre justement le texte très en avant. Comment
0: vous vous ressourcez pour, pour écrire des nouvelles chansons
1: Eh bien, c'est difficile, parce que quand on est artiste, quand on a tout un tas d'activités, c'est difficile de trouver le temps, justement, du silence, du repos, pour, pour justement... Euh, avoir des choses à dire et, 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 les, et les transmettre. Euh, donc voilà, c est, c est, pour moi, c'est un effort. Et euh, sur cet album, il y a très peu de, 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 de compositions de moi. Donc j'ai beaucoup fait, repris des choses, euh, réarrangé des choses. Euh, les succès sud-américains. Exactement, beaucoup de chants de louanges qui sont très connus aux États-Unis euh, voilà, et qui mériteraient d'être connus en France. Donc euh, on a vraiment fait ce choix d'aller chercher les, les, les choses les meilleures. Euh, voilà, et puis du coup les revisiter et euh, voilà on verra, on verra l'accueil que, que le public en fera
0: Pour l'instant vous, vous le présentez un peu comme euh, un disque qui aiderait à prier à,
1: à être en cœur à cœur avec Dieu Oui c'est vrai que j'ai eu dans ma carrière un, un positionnement un peu différent de, peut-être des autres artistes chrétiens. C'était d'aller vraiment dans les grands médias, de, de témoigner de ma foi à travers ma musique, mais pas forcément de louer, pas forcément de faire prier les gens. Puis j'arrive à un moment dans ma vie où, où, où j'ai envie de, de transmettre autre chose, de faire aller plus loin. Le public qui me suit déjà depuis pas mal d'années, j'ai envie vraiment aussi de leur faire découvrir la beauté de la prière. Et ça fait un peu suite à, à, à ce livre que j'avais écrit qui s'appelle... Euh, euh, 40 jours pour une vie transformée. Euh, le petit guide pour une vie transformée, c'était vraiment de, de se dire qu'on euh, a un trésor, euh, c'est ce cœur à cœur avec Dieu qui vraiment euh, nous fait grandir, nous donne la paix et nous, et nous, et nous, nous permet de vivre vraiment mieux. Euh, donc euh, voilà, transmettre ça, faire découvrir le trésor de la prière.
0: Alors là, vous êtes en train d'achever une série de concerts. Ouais. Euh, le public que vous rencontrez, euh, il ressemble à quoi
1: c'est très, très particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour Natacha Saint-Pierre, d'autres qui viennent pour les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, d'autres qui viennent pour moi. Donc il y a un vrai mélange de gens qui ont la foi ou pas du tout. Mm -hmm. euh, on est invité dans des paroisses, on est invité dans des mairies euh, dans des salles de spectacle c'est vraiment très très particulier de voir que euh, ce qu'on est en train de transmettre avec ces chants de Noël que l'on a revisité c'est vraiment euh, toute notre culture euh, notre histoire et, euh, et en fait c'est des chants qui parlent à tout le monde parce qu'on a tous des, des souvenirs avec euh, le douce nuit, le, il est né le, le Divi enfant, euh, voilà. et, et c'est chouette parce que tout le monde chante il y a vraiment une une, 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 une joie dans ces concerts qui est vraiment chouette
0: alors, le moment que vous préférez, c'est écrire, euh, c'est contacter Natacha pour le projet, c'est euh, répéter, monter sur scène, la sortie de scène
1: Moi, il y a beaucoup de choses que j'aime. Ce que j'aime le plus, c'est euh, imaginer, créer, Voilà, créer des projets, créer des... des voilà, ça, ça, j'aime beaucoup. Et puis, bien sûr, être sur scène. Ça fait deux ans que je n'ai pas été sur scène et c'est quelque chose qui commençait à me manquer. Donc, euh, je suis heureux de, de revenir.
0: Alors, aidez-nous un petit peu, pour ceux qui vous connaissent... Euh, Juste par vos chansons. Aidez-nous un petit peu à vous, vous resituer, euh, et notamment à, comme on est dans l'émission Un cœur qui écoute, à suivre avec vous votre, votre chemin de foi euh, qui commence ben, petit minot euh, ouais. dans une famille
1: Pas très chrétienne, pas ouais. pratiquante en tout cas, euh, voilà, avec. Euh... Une culture chrétienne, j'ai été baptisé, mais, mm -hmm. mais sans plus. Euh,
0: – Dans quel coin de France ?– Dans
1: l'Ariège, donc un petit village qui s'appelle Castillon, c'est vraiment, j'ai vécu dans un tout petit village de 300 habitants. Mm -hmm. euh, donc, une des gens, mais, mais ma famille sont des gens simples, dont je suis très fier d'ailleurs. Mm -hmm. euh, je le dis souvent parce que quand on rentre dans l'église, c'est toujours un petit peu difficile… Euh, euh, quand on est d'un milieu plus simple euh, et, et, et d'être accueilli avec ce qu'on est, avec notre histoire c'est toujours un peu com plus compliqué et, euh, et j'ai eu des, des parents qui m'ont vraiment accompagné une maman qui a été très proche de moi dans tout mon chemin de foi euh, et puis voilà, j'ai grandi euh, tout simplement en prenant ma guitare et en allant chanter à la messe C'est un curé qui vous a quand même dit tu euh... as ouais, une jolie voix toi, viens par là Exactement, et, euh, on se croisait régulièrement dans mon collège, qui est un collège catholique et, euh, et, et voilà, il m'a juste initié. C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup les petits groupes dans les paroisses et tout ça. Vous savez, au début, je ne jouais pas vraiment très, très bien. Je chantais peut-être pas comme aujourd'hui. Mmh. Et, et pourtant, il a, il a cru en moi. Il a vu le, le potentiel que je pouvais avoir. Et il m'a laissé faire. Et ça, ça, ça a été vraiment un déclic pour moi.
0: Est-ce que ça a été aussi une occasion de voir d'un peu plus près… Euh de découvrir peut-être mieux les églises,
1: la vie qu'il y a dedans, la vie liturgique, exactement. Euh, la beauté de la messe Oui, exactement. En fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y a eu toute une période dans ma vie où j'étais très attiré par tout ce qui était liturgique, le, le sacré, puisque ça m'a même conduit à rentrer au Carmel, euh, où je voulais vraiment consacrer ma vie à l'oraison et à la vie liturgique. Et ça, c'est euh, quelque chose qui, qui a vraiment marqué toute ma vie, euh, où je me dis qu'on euh, a un trésor dans l'église euh, qu'il faut préserver qu'il faut accompagner et puis aussi on a un devoir et un travail de pédagogie pour ceux qui découvrent l'église de faire rentrer dans ce mystère euh, du sacré et, euh, et moi c'est vraiment là que j'essaie de me situer avec ce grand amour de la liturgie et de la tradition et en même temps euh, ce travail de faire découvrir euh, la, la relation au Christ, parce que c'est ça qui change tout, en fait. Euh, moi, je dis souvent, euh, la foi, ce ne sont pas des règles à appliquer ou des choses mm -hmm. à savoir, c'est vraiment euh, cette relation à créer avec Dieu qui, qui change tout.
0: – Vous parlez de, du Carmel, euh, c'est une des facettes de votre caractère, d'être euh, entier, oui. d'être de, de la quête d'absolu et de prendre tous les moyens pour le faire
1: oui, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. D'ailleurs, je ne ferais pas tout ce que je fais si ce n'était pas le cas. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'on a besoin de se, de se dépasser et quelque chose d'un peu absolu. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans ma vie aujourd'hui où je suis au devant de la scène et, euh, et ce désir en moi de, de rester caché pour le Christ. C est, c est, c est, en fait, je pense que c'est ce qui me permet d'aller plus loin. Et je pense aussi que cette blessure que j'ai au corps, au fond de mon cœur, de de ne pas avoir pu euh, vivre en communauté et vivre euh, de l'oraison. Euh, cette blessure est nécessaire pour pouvoir me permettre de tenir dans le monde dans lequel je vis, dans ce milieu du spectacle, dans ce milieu où, où il y a des gens formidables, mais c'est un milieu superficiel. Vous voyez, Je fais toujours cette distinction entre les gens qui y sont, qui sont des gens bien souvent très profond et très, parfois souvent blessé aussi, et en même temps, euh, ce milieu qui est, qui est très dans l'apparence.
0: Vous pouvez nous redire pourquoi le, cette expérience au Carmel, qui a duré un an, c'est ça oui. euh, Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, en fait Ce qui fait que n'était pas, pas votre
1: vocation, mais comment vous l'avez su Je l'ai su parce que physiquement, je n'arrivais pas à tenir. Et en fait, je me suis rendu compte, mais j'ai mis 10 ans à me rendre compte de ça, c'est vraiment beaucoup plus tard que je l'ai vu, que... Euh, J'en si ai beaucoup voulu adieu, je me dis mais c'est quand même bizarre, je t'ai donné ma vie. Euh... – T'aurais pu me dire que ce n'était pas là éventuellement ?– Exactement, t'aurais pu me le dire avant, et puis, euh... et puis même, euh, je veux dire, il n'y a pas tellement de gens qui frappent euh, aux portes des couvents, donc euh... <rire> sois sympa un peu mmh. avec ceux qui le font. Mmh. – Et puis mais...
0: pas la version light là, c'était la version carmel. – Oui,
1: c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que notre appel était marqué dans toutes les fibres de notre être, y compris notre physique. Mmh. Et j'avais négligé ça. J'avais négligé que nous étions des êtres incarnés et qu'il n'y a pas une question spirituelle ou intellectuelle, il y a aussi une question physique. Mmh. Et de découvrir, le jour où j'ai compris que Dieu euh, me parlait aussi à travers ma santé, à travers mon physique, eh bien, euh, d'un seul coup, j'ai été apaisé et je me suis dit, en fait, maintenant, je suis à ma place. – ça, ça vraiment... Et les
0: signes à l'époque, ça a été quoi le...
1: ?– La fatigue, Asthénie, euh... ouais, exactement, le petit début de
0: déprime parce que, et... le, que le corps n'avait plus de quoi se poser. Et... C'est une vie trop rude, quoi, tout simplement.
1: – Je ne sais pas si c'est une vie trop rude, parce qu'il y en a qui le vivent, je pense que c'était… – rude pour vous ?– Pour moi, à voilà. ce moment-là. – Exactement, j'avais 18 ans, j'étais tout jeune.
0: – D'ailleurs, euh, vous n'avez pas trop apprécié à 18 ans de vivre cette expérience-là – Et après, vous avez un peu fait les 400 coups… Euh...
1: – Exactement, j'ai un peu quitté, pas... ce que je dis souvent, c'est que je n'ai pas perdu la foi, mmh. j'avais toujours la foi, mais par contre, j'avais plus une vie très en cohérence avec… Euh... – Et comment vous expliquez ça C'est comme un dépit amoureux – Peut-être, euh, quand on est blessé, quand on ne comprend pas… – Genre, euh... tu t'occupes pas de moi, bah, tu vas voir un peu, moi, ce que je fais… Euh... – C'est un peu ça, c'est un peu ça, vous savez, quand on se sent mal, quand on, euh, quand on ne se sent pas aimé, en fait, quand on ne se sent pas aimé, on va… On va chercher dans, dans tout un tas de choses. Mais la famille, les amis, ça suffisait pas J'avais ce sentiment que je n'étais pas compris.
0: Mmh. J'étais
1: pas compris dans ce choix. J'avais une famille qui était plutôt contente que je revienne. Mmh. Euh, j'avais des amis à qui, un an avant, j'avais annoncé euh, je quitte tout pour rentrer au Carmel et puis finalement, euh, je ressors. C'était très dur et puis, euh, et puis de revenir au Carmel, c'était compliqué. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de choses qui étaient très, très compliquées. Voilà. Mmh. J'ai tout laissé tomber, j'ai fait les 400 coups, et puis à un moment, je me suis dit que ça ne me rendait pas vraiment heureux.
0: Et au bout de combien de temps, et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que vous étiez en train gentiment de filer
1: euh, C'est addiction, les la mort addictions, les addictions à la drogue en particulier, où là, vraiment, je me suis dit qu'il fallait que ça change un soir, très précis, vraiment. J'ai compris, j'étais en train de faire la fête, et j'ai compris que si j'allais plus loin, ce serait fini.
0: Il n'y a pas un ange qui est passé pour vous dire euh, Oh, il faudrait peut-être arrêter cette fois-ci ou...
1: Je pense cette forme là une prise de conscience, en tout cas, euh, mm. immédiate. Et je suis rentré chez moi et j'ai chanté un poème de Thérèse, comme quoi elle m'a accompagné à tous les moments de ma vie. Et là, je me suis dit... Euh, ce, ce, ce poème, c'était « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Et là, je me dis, mais en fait, c'est aujourd'hui que je dois t'aimer, ce n'est pas dans dix ans. Mm. Quand vous y repensez, c'est loin, c'est proche C'est loin. C'est loin. C'est loin parce que tellement de choses sont passées, tellement de. Oui, c'est. Quand j'y repense, c'est loin et en même temps, c'est l'œuvre de Dieu en moi. Et ça, c'est ce qui me fait tenir aujourd'hui dans les moments les plus difficiles.
0: Alors, euh, ça fait deux ans qu'on vous entend plus trop, ouais. qu'on vous voit plus trop. Euh, vous étiez allé vous, vous enfermer dans votre thébaïde euh, loin du monde.
1: J'ai eu besoin d'une vraie pause et pendant deux ans je me suis euh, je me suis un peu éloigné des caméras, des, des, des spots et je n'ai pas fait de concert quasiment. Quelques soirées de louanges. J'avais besoin de couper parce que euh, j'étais tombé euh, dans un espèce de tourbillon où tout allait euh, très très vite où le succès aussi me il ne même pas monté à la tête, mais vous savez, quand vous réussissez euh, et vous êtes battu pour, euh, pour faire ce que vous faites, mm -hmm. il y a comme un sentiment de dire « Oui, mais je n'ai pas le droit de refuser maintenant mm -hmm. parce que j'ai eu ce que je voulais. Ouais. » Mais en fait, du coup, eh ben, on s'épuise, euh, notre corps ne répond plus et psychologiquement, on n'arrive plus. J'arrivais plus à écrire, J'arrivais plus à faire ce pour quoi euh, je m'étais battu, en fait. Donc, euh, il y a eu quelques concerts et c'est la première fois de ma vie où j'ai dû annuler deux concerts où là je me suis dit, mais euh, non, il faut vraiment que je me remette en cause. Donc il y a une espèce de, je ne vais pas dire que c'est un burn-out, mais une espèce de, de trop. Mm -hmm. Je me suis retiré pendant un mois, j'ai eu besoin de, de me reposer, je suis parti euh, très loin. Et, euh, et là je me suis un peu recentré, et j'ai décidé de revenir travailler, mais de me mettre au service des projets des autres, et plus du mien. J'ai travaillé pour Natacha Saint-Pierre, qui ont fait une tournée incroyable où elle chante les poèmes de Sainte-Thérèse, mm -hmm. 70 concerts cette année.
0: Mm
1: -hmm. Les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, d'autres mm -hmm. artistes, oui. des livres. Et je me suis dit, mais là, maintenant, il faut que mon expérience puisse servir aux autres et pas qu'à moi. Et puis... Euh,
0: J'ai puis... une petite question. Oui. Le... Quand ça a commencé à, à faire trop oui. Euh, vous n'avez pas senti à nouveau les mêmes signes qui faisaient qu'à 18 ans, euh, vous étiez aussi allé un petit peu trop loin
1: Peut-être. Vous ne oui. les avez pas vus Je ne les avais pas vus venir. Et vous parce... avez eu
0: après les mêmes impressions euh, d'être dans...
1: Non, parce qu'à ce moment-là, je ne me suis pas senti abandonné de Dieu. Oui. Il y a quand même cette différence-là. Mmh. C'est que ça, pour moi, j'ai pu, au contraire, m'appuyer sur ma foi, ce que je n'avais pas pu faire 20 ans auparavant. Et là, la première chose que j'ai faite, c'est de faire une retraite d'un mois. Et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me retrouver avec lui en fait, de me retrouver avec Dieu, de me retrouver dans ce cœur à cœur, parce que à force de, de se donner, mm -hmm. et ben on en oublie de recevoir ce qui est notre sève, ce, ce qui est essentiel. Donc euh, oui, il y a eu des, 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 des choses similaires et en même temps, c'était tellement différent. J'ai réussi à, à m'arrêter à temps. Euh, et puis j'ai aussi une super équipe autour de moi qui qui a vraiment été bienveillante avec moi.
0: Qui est, pour Dieu, qui est Dieu pour vous aujourd'hui euh, Quelles sont les différences par rapport à il y a 20 ans
1: Je pense qu'il y a une, une histoire euh, qui s'est créée où, où aujourd'hui je le reconnais encore plus comme mon sauveur. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... Bien sûr, Dieu pour moi, il a toujours été présent. Il a été, il a été ce réconfort. Il a été. Il a... Mais aujourd'hui, je le considère comme mon Sauveur. Sans lui, je ne serais pas là. Euh, je, je crois vraiment qu'il qu m'apporte euh, la vie dont j'avais rêvé et dont et, et qui est nécessaire et que et que vraiment il vient me sauver chaque jour. Sauver de quoi Sauver de moi-même. Sauver de ce monde. Sauver de de ma faiblesse, sauvé de beaucoup de choses.
0: – Vous sentez toujours euh, le... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on parle de péché originel à ce moment-là Ou en tout cas, quelque chose qui vous tire plutôt vers euh,
1: euh, le sombre, la destruction, le, le non-bien – Je pense que je suis un artiste, donc un artiste, il est absolu. Et, euh, et je pense aussi que euh, j'ai une tendance à, à, à tomber dans des addictions. J'ai cette tendance-là, je la connais. Mais le, de la connaître, de la, de la, ça, ça me permet aussi de tenir. De connaître cette faiblesse, de connaître cette, euh, oui, cette limite de moi, mm -hmm. euh, je crois que ça, ça me permet aujourd'hui de
0: tenir. – Et ce qui permet que quand vous dites ou quand vous chantez euh, Jésus mon sauveur, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est pas un truc livresque, c'est que vous savez que plusieurs fois il vous a rattrapé euh, au moment où ça allait gentiment euh, ouais, tomber. Exactement. Et il n'y a pas des moments où… Vous en avez, entre guillemets, marre de ce système Vous-même, vous cassez toujours la figure, peu ou prou, au même endroit
1: ?– Mais Je vois que, finalement, avec le temps, euh, on arrive quand même à, ou à se relever, ou à moins tomber dans les pièges.
0: Ben – Ça, c'est bien, parce que pour les téléspectateurs,
1: euh, et pour moi aussi, ça fait du bien d'entendre ça. – Mais oui, parce qu'on a toujours cette tendance à croire que la foi, c'est quelque chose de linéaire, et puis une fois qu'on a la foi, tout va bien. Non, c'est vraiment un combat. Et je pense qu'on est dans une société, en plus, où... Euh, il y a de plus en plus, euh, euh, on, on sera toujours de plus en plus livré à ces addictions. Aujourd'hui, aujourd le système fait que l'on nous pousse à consommer. Donc on nous pousse à l'addiction, en fait. Mmh. Et je pense que, de toute manière, on va être tous confrontés à ça. Et je pense que euh, quand on est... Quand on va vers les addictions, c'est qu'on ressent un manque d'amour. Mmh. Et quand on est comblé... On n'a pas besoin de, 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 de substitution. Et, euh, et moi, j'ai senti... Vous savez, je, je me fais toujours cette remarque. Quand on monte sur scène, la première chose qui se passe, ce n'est pas entendre la voix de l'artiste, c'est voir l'artiste. Et je pense qu'il y avait en moi, et ça, je crois que j'ai vraiment pu grandir de ça, même si mes, mon désir de chanter, d'annoncer le Christ était juste, était vrai, il y a quand même aussi un désir d'être vu pas d'être vu pour être adulé, mais un, un regard pour être reconnu, mmh. pour être pour qu'on nous dise qui on est.
0: Mmh. On voyez. en est tous là des degrés divers.
1: Je pense. Mmh. Et, je, et je me rappelle toujours ce, ce passage de l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe quand, la, euh, quand au baptême de Jésus, au baptême de Jésus, il y a cette parole du Père qui dit :« Tu es mon Fils bien-aimé. » En fait, Jésus est nommé. Il est reconnu mmh. pour qui il est. Et c'est à ce moment-là que sa vie publique va commencer. Et je pense que nous, on est tous pareils, artistes par artistes, on a ce besoin de reconnaissance à des degrés divers et qu'on a besoin d'être reconnu. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un point où, peu importe le regard de l'autre, parce que je suis sûr du regard du Christ sur moi. Et vous savez, quand on est sûr de, de cet amour et du regard du Christ sur nous, à ce moment-là, on peut vraiment avancer librement. Et ça, c'est ce qui a changé dans ma vie.
0: Alors, on arrive dans, dans la semaine de Noël. Est-ce qu'en un mot, vous pouvez nous dire euh, qu'est-ce qu'est cette fête pour vous
1: C'est un peu ce que je viens de dire. C'est cette fête où on est reconnu euh, à la fois euh, de, de cette famille. C'est cette fête où euh, le Père nous donne un fils. Notre Père nous donne un fils. Donc, euh, reconnaître le Christ comme notre sauveur, c'est accepter cette paternité de Dieu. Euh, et je crois que le jour on a, on, on sait d'où on vient, euh, à ce moment-là, on sait où on va.
0: Alors, on arrive à la fin de cette émission. Je vais vous demander de tirer une carte, de nous lire
1: la question. Quelle image vous faites-vous du paradis euh... ah, Je pense que ça sera bien, déjà. Je ne sais pas, mais... Euh... Pour moi, le paradis, c'est... Euh... Ce sera ce moment, euh, ce moment où, euh, où il n'y aura, de, de de aura plus de besoin de reconnaissance, il n'y aura plus de besoin d'aller chercher ailleurs ce qui nous est essentiel, parce qu'on sera plongé dans un amour éternel et inimaginable. Quelle est la faute qui vous paraît le plus facile à pardonner euh... Je sais pas. Je crois que j'ai quand même une capacité à pardonner. Je pense que quand on a souffert, on a, on a cette capacité à pardonner. Euh... Ce serait plus facile de me demander ce qui est le plus dur à pardonner. Euh... Moi, ce que j'ai le plus de mal à pardonner, c'est le manque de loyauté. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. La dernière « Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Eh bien, je lui dirais de regarder l'évangile et de voir comment Dieu s'adresse aux gens. Vous voyez, quand il est devant euh, le jeune homme riche, il lui donne une règle, il lui dit « va, vends ». Et Jésus donne des règles. Et quand il est devant un pauvre, Jésus fait des miracles. Et je pense que là, aujourd'hui, on est dans une situation où on est tous ces pauvres. Et je lui dirais, d'abord, commence par demander cette rencontre, demander ce lien, c'est ça qui va transformer une vie. Ce pas les règles qui vont transformer ta vie, c'est ce lien qui va te faire découvrir euh, ce que tu devras mettre en place pour, euh, pour continuer à croire et à vivre euh, de Dieu.
0: – Merci Grégory, merci à vous. on arrive déjà à la fin de cette émission, merci d'avoir euh, <rire> nous avoir donné déjà un petit peu le goût de l'album qui arrive, je crois que vous serez en concert le 18 janvier, au premier étage de la Tour Eiffel Exactement. pour euh, lancer pour... cet album, ça va être superbe,
1: ouais, je pense. Euh, la,
0: la Tour Eiffel va vibrer de plaisir, <rire> merci beaucoup et puis merci, euh, bah, merci de nous avoir ouvert euh, votre cœur. Euh, à nouveau. – bien c'est Et puis, bonne poursuite. Merci à vous tous pour votre fidélité. Évidemment, on vous souhaite un joyeux Noël, de très belles fêtes. N'hésitez pas à offrir cette émission à revoir grâce à notre site www.cato.tv.com. Joyeux Noël